0: Et av de fineste bildene av Gud i Bibelen, er bildet av Gud som byggmester. Dette bildet forteller oss at Gud har vært aktiv i byggebransjen. Bibelen forteller oss at Gud har satt i gang fire store byggeprosjekt som vi mennesker nå er vittne til. Skaperverket, Frelsesverket, Menighetens byggverk og Himmelen. Et av disse byggverkene skal vi snakke om i dag. Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien, som jeg har kalt Steinene taler. I 18 program prøver vi å løfte fram en del av de steinene vi møter i Bibelen, for så å vad de har å fortelle oss. For steiner kan tale. Det har vi etter fått en del eksempler på i denne serien. Du kan også få kjøpt programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio så i dag ska vi lese om steiner som blir brukt som byggemateriale. Dette vi gjorde vi også i det forrige programmet vårt. Vi ska finne fram et avsnitt fra 1. Peters brev i kapitel 2, og i dag leser vi vers 4-6 sammen. Vi har kalt dagens program «Levende steiner». Peter skriver «Kom til ham, den levende stein», som velbrevraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, og bli också selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, slik som er Gud til behag ved Jesus Kristus. For det heter i skriften, Se, jeg legger i sion en hjørnestein, utvalgt, dyrare var Den som tror på han skall ikke bli til skamme Vi bruker sen rekke forskjellige bilder på Gud i bibelen Bilder som vi lære oss vem Gud er, og hvordan han ønsker at vi mennesker skal oppleve han i vårt liv. Her skal du få et knippe slike bilder. Gud kalles vår far i himmelen, en som gjerne vil være en god far for alle sine barn på jord. Gud kalles for konge, og er den som styrer og regjerer i denne verdenen kallet så så for hyrden, han som går foran sin jord, sitt folk, som føre dem, näre dem och vokter dem. Och så kalles han dommeren, legen och lläreren. Allt sammen är dette bilder som lyfter fram ulike sider, vebibbelkuut. Och slik kunde vi bara fortsatt: bildne er mange og sterke. O alle sammen så forteller de noe spesielt om Gud. I dag vil jeg i midlertid løfte fram et annet bilde på Gud. Det er hverken det mest brukte eller best kjente. Det er bildet av Gud som byggmester. Men også dette bilde, viser oss en stor Gud. En Gud som er aktiv i byggebransjen, og som har satt i gang de største og viktigste byggeprosjekter som vi mennesker noen gang har vært vittne til. Bibelen lærer oss fire slike byggeprosjekter å kjenne. Fire ulike byggearbeider der Gud selv er byggmester. Det første store byggeprosjektet Gud satt i gang kaller vi for skaperverket. Det handler om det som skjedde da Gud i tidenes mål skapte himmelen og jorden. Alt ble skapt intet, og det ble skapt genom Guds ord. Og verksmesteren her var Jesus, Guds sønn. Da andre byggeprosjektet var enda større, vi kaller det for frelsesverket. Och så här stod Jesus, Guds sønn, sentralt. Mens skaperverket bare hade kostet Gud ett ord, så kostet frelsesverket gudet. Gud, hans eneste sønn. Det kostet faktisk Jesus livet å fullføre dette prosjektet. Men også denne prisen var Gud villig til å betale. Det tredje byggeprosjektet Gud har i gang satt, det er enda ikke avsluttet. Byggestart var for 2000 år siden, men arbeidet pågår fremdeles. Jeg tänker på menigheten, Guds kirke i verden. Guds menighet er jordens største under, synger Ronald Fangen. Og dette handler altså om det Gud er opptatt med å bruke tid og krefter på i våre dager. Det fjerde og siste byggeprosjektet, det er heller ikke avsluttet. Jeg tänker på himmelen. Om Abraham så står det slik i Hebrerbrevet 11 og vers 10. Han ventet på staden med de faste grunnvoller, den som har Gud til byggmester og skaper. så i dette byggarbeidet er Jesus engasjert. Selv sa han det at han ikke vil komme tilbake for å hente sine før alle de himmelske rommene er gjort ferdige. Her har du de altså, de fire store byggarbeidene skaperverket, frelsesverket, menigheten og himmelen. Og det er altså Gud selv som står ansvarlig som byggmäster for alle fire prosjektene. Nå skal vi i dag ikke si mer om tre av disse byggeprosjektene. Vi sier ikke ett ord om skaperverket, ikke noe mer om frelsesverket, og vi skal ikke snakke om himmelen. I resten av dette programmet skal vi bare konsentrere oss om det tredje byggearbeidet jeg nevnte, det som Gud altså i våre dager bruker tid og krefter på, nemlig sin menighet. Det var dette byggeprosjektet Peter skrev om i det bibelavsnittet vi nettopp leste, fra 1. Peters brev og kapittel 2. Her skriver han om Guds menighet, i bilde av et åndelig hus. Eller for å være enda mer konkret, han kaller det for et Guds tempel. Et tempel er nettopp et åndelig hus, ett hellig hus. Og grunden til det er ganske enkel. Tempelet er nemlig Guds hus midt i denne verden, altså det stede der Gud selv vil bo, midt iblant sitt eget folk på jord. For mennesker som er kjent med Israels historie er dette billedet ikke vanskelig å få tak i. I Israels historie, slik vi møter den i det gamle testamentet, møter vi nemlig to slike bygninger. Vi møter tabernaklet og vi møter tempelet. Begge deler er et slikt hus der Gud selv tok bolig midt i sitt eget folk på jord. Tabernaklet. Det var teltbygningen Moses fikk beskjed om å bygge, da israelitene lå i leir ved Sina i fjellet. Siden ble tempelet reist i Jerusalem. Begge disse bygningene, tabernaklet og tempelet, står som forbilder både for Peter og Paulus. For begge disse to skildrer hver på sin måte Guds menighet på jord i bildet av tempelet. Og det er dette bildet jeg hadde lyst vi skulle se enda litt nærmere på nå i dag. Bibelen legger vekt på fire forskjellige deler når den skildrer tempelbygningen for oss. Og disse fire delene kommer igjen når tempelet blir brukt for å lære oss Guds menighet å kjenne. Først får vi høre om hjørnesteinen eller hovedhjørnesteinen. Videre får vi høre om grunnmuren, altså om alle de andre grunnmursteinene. For det tredje møter vi murene, altså alle de bygningsteinene som blir brukt til å reise tempelets murer. Og endelig får vi høre om toppsteinen. Det er den siste steinen som blir lagt på plass, og når toppsteinen er på plass, ja, så er tempelet ferdig. Her har du de fire bestanddelene, hovedgjørnesteinen, grunnmursteinene, bygningsteinene og toppsteinen. Og det geniale er nå at alle disse fire steintypene også vill fortelle oss viktige ting om vad som kjennetegner den nye tempelet i verden, altså Guds menighet på jord. Dette åndelige huset som Peter taler om i sitt første brev. Og nå skal du få användelsen. Hjørnesteinen, som altså er den første og viktigste steinen i hele huset, den brukes i Bibeln som et bilde på Jesus, både på hvem han er og vilken betydning han har for den kristne menighet. De andre grunnmursteinene, de er ett bilde på Bibelen, på de hellige skriftene som den kristne menighet nå får bygge på, både når det gjelder lære og liv. Alle bygningsteinene, altså tempelmurene, de brukes som et bilde på alle de menneskene som nå kommer til tro på Jesus og blir frelst. De blir føyd sammen, stein på stein, og legges lag på lag oppå hverandre, og utgjør på denne måten til sammen hele det tempelet der Gud i dag vil bo, mitt i denne verden. Det er fordi det er levende, kristne mennesker vi her snakker om, at Peter kaller menigheten for et levende hus. Og til slutt har vi altså toppsteinen. Det er den siste steinen som skal legges på plass. Når toppsteinen er plassert, så er bygningen ferdig. Dette forteller oss, om at en dag blir det siste menneske frelst i denne verden. Og så er menighetens tall fullt, og Jesus kommer igjen for å hente denne sin menighet hjem til himmelen. Her har du oversikten over de forskjellige bildene, og hvordan de forskjellige steinene altså kan lære oss forskjellige ting om Guds menighet på jord og dette vil jeg si enda litt mer om i fortsettelsen av programmet. Først noen ord om grunnmuren, og om de forskjellige steinene i grunnmuren. Den viktigste steinen her kalles altså for hjørnesteinen, eller hovedhjørnesteinen. Denne steinen er avgjørende for flere ting når et nytt hus skal bygges. Den bestemmer hvor på tomta huset skal ligge, den bestemmer hvilke retninger alle veggene i huset skal ha, og den bestemmer også vilket nivå huset skal ligge på. Denne hovedgjørne steinen, det er i Bibeln et bilde på Jesus, og dermed den betydningen han har for vår frelse. «Jesus er den viktigste du og jeg skal forholde oss til.» For eh, bare i et rett forhold Jesus kommer vi med i Guds menighet. Disse tingene snakket vi en god del om i det forrige programmet vårt, og vi skal ikke se si noe mer om dette her. Men i Efeser brevet 2 skriver også Paulus om dette med grunnmuren. Han nevner grunnmursteiner og hovedgjørnestein. Og i denne sammenhengen tar han fram en annen side, ved menighetens grunnvalg enn det Peter gjør. Og dette vil jeg gjerne ta med her. La oss lese nå det avsnittet jeg tänker på fra Efeser brevet og kapitel 2. Vi finner det i vers 19-22. Hør nå hva Paulus sier her om Guds menighet på jord. «Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere Gushhusvolk, byggdop på apostlenes og profetennes grundnvol og jørnesteinen er Krius Jesus selv. I ham blir hele byggningen føjdtsammen og vokser til ett hell tempel i herren. I ham blir ogsåderere sammen med de andre byggdop til en Gutspoliig i onnden. Vi høde her at Paulus er opptat med det samme som Peter skriver om nemlig at menigheten er Guds tempel på jord. Men når det gjelder grunnmuren, nevner han altså en ting som Peter ikke tar med. Menighetens grunnvoll er ikke bare Jesus, men også de hellige skriftene, de som er gitt oss av apostler og profeter. Grunnmuren heter altså så Bibelen. Jesus er hjørnesteinen, og resten av grunnmuren, som den kristne menighet bygger på, det er de bibelske skriftene. Dermed bygger Guds menighet på en grundmur, som er satt sammen av 67 forskjellige steiner. Det er en hovedgjørende stein, Jesus og hans frelse. Det er 39 grundmursteiner, som er merket GT, altså skriften i det gamle testamentet. Og det er 27 grunnmursteiner som er merket NT, skriftene i det Nya testamentet. Og hør nå, på denne måten er grunnmuren for Guds menighet ferdig. Den skal hverken forandres eller utvides. Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt. Det er Jesus Kristus. Slik skriver i 1. Korinthe 311. 3, 11. i kapitlet etter, i 1. Korinthe brev 4, 6, sier han det slik. Brødre, for deres skyld har jeg overført dette på mig selv og Apollos, for at dere av oss kan lære at en ikke skal gå utover det som er skrevet. Det betyr i klartekst, som kristne mennesker, skal vi hverken bygge troen vår eller livet vårt på noe annet enn det som er gitt oss i Bibelen? Ikke drømmer og visjoner, ikke syner og profetier, ikke sterke forkynner eller nye læresetninger. Grunnmuren heter Bibelen, og Bibelen er Guds avsluttede ord, som vi hverken skal forandre eller supplere. I den betydning vi nå snakker om det, er altså apostlenes og profetenes tid i denne verden forbi. Deres arbeid er avsluttet, fordi grunnmuren, den er ferdig. Og dette er ganske viktig. Vi vet altså hvem vi tror på, og vi vet vad vi ska bygge på. Vi bygger på ett fullført frelsesverk og en avsluttet, fullkommen Bibel. Skulle vi bygge på noe annet enn dette som menighet, vil det før eller siden briste i grunnvollen. Da har vi rett og slett bygd på sand. Så nå nord om bygningsteinene, for det er dette Peter skriver om, når han altså sier det på denne måten om den kristne menighet. Bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus. Guds kirke er alltså ikke bygd av tre eller betong. Guds menighet er ikke et vanlig hus som er plassert et eller annet sted på jord. Guds menighet er bygd av mennesker, levende steiner, som Peter kaller det här. Kirken er dermed å finne alle de stedene hvor det er kristne mennesker til stede. Men hvis det ikke er kristne mennesker til stede, ja, så er heller ikke kirken der. Selv om et kirkelokal eller et menighetshus kan se aldri så fint ut. Men hvordan bygger så Gud denne sin menighet? Hvordan skjer det byggearbeidet som Gud i dag utfører i sin menighet? Ja, nå skal du få høre et merkelig ord. Hentet fra byggingen av Salomos tempel I første kongebok 6-7 står disse ordene Da huset ble reist ble det bygd av hele steiner fra steinbruddet En hørte hverken hammer eller øks eller noe annet jernredskap i huset da det ble bygd Byggingen av Salomos tempel foregikk altså i fullstendig stillhet ikke en lyd fra noe jerneredskap. Og dette bibelverset har mange undret seg over. Hvordan kunne det være mulig? Stillhet på en byggeplass. Men svaret ble klart, da de store gråttene i fjellet under byen Jerusalem ble oppdaget lang tid senere. Her oppdaget den at alle steinene til tempelet i Jerusalem ble hugget ut, og gjort ferdig i form og størrelse under jorden, før de så ble fraktet opp på byggeplassen. Steinene ble gjort ferdig i det skjulte, men resultatet det ble åpenbart for alle når steinene ble lagt inn i tempelmuren. Og jeg tror det er på nøyaktig samme måte Gud gjør det i dag, når han bygger sin menighet. Når Guds ord når inn til et hjerte, når et menneske tar sin tilflukt til Jesus, så blir dette menneske født av Gud, født på ny. Og det arbeidet som Gud gjør når han gir et menneske del i det evige liv, det skjer i det skjulte. Det er Gud som frelser et menneske fullkomment og former det på sin måte til en ny, levende stein, gjort ferdig til menighetens fenomenale byggverk. Ser du det? Frelsen skjer altså i det skjulte, men resultatet det er åpenbart for alle. Et nytt menneske begynner å leve ett nytt liv mitt i denne verden. Steinene som ligger ved siden av hverandre på tempelmuren symboliserer det kristne fellesskapet, og ulike lag av steiner oppover muren forteller at det finnes kristne mennesker i stadig nye generasjoner. Og toppsteinen forteller om at en dag kommer det siste mennesket til få del i Guds frelse, og så kommer Jesus igjen for å hente sine. Jeg synes dette er ett fantastisk bilde på Guds verdensvie kirke, på Guds menighet på jord. Ikke rart at Ronald Fangen synger Guds menighet er jordens største under. Tenk å få være en levende stein på et slikt byggverk. Og skulle jeg for egen del legge til noe, så måtte det være disse ordene fra en annen flott sang. Å, hvilken lykke og deg tilhører! Takk, takk at også jeg fikk være med. Din gode gjerning du selv fullfører, til jeg står fri og frelst i evighet. Du har lyttet til programmet serien «Vindu mot livet» med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Radio, eller høres på internet på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er kristendriksradio, skjene 2, 5353, straume, eller send en e-post vmlalfakrøllp7.no. Takk for i dag, og på igjenhør!